0: Ты хочешь знать, как иностранцы живут в России? Ты мечтаешь говорить по-русски, но думаешь, что это невозможно? Нет ничего невозможного. Сегодня ты узнаешь, как иностранцы могут говорить по-русски и не только, но всегда с толком. Здесь и сейчас подкаст «Русский столком.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Евгения Галицкая. С вами подкаст «Русский столком. Подкаст-интервью, в котором иностранцы рассказывают о своих приключениях в России. С нами вы узнаете забавные истории о том, как жить в России, если ты иностранец. Подкаст выходит при поддержке Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. В каждом выпуске мы предлагаем героям Преодолеть ситуацию, типичную для жизни в России. Без подготовки. Чистая импровизация, где есть только они, русский язык и их харизма. Сегодня со мной в студии работает моя коллега Татьяна Смирнова. И она уже готова представить наших гостей. Здравствуйте! С нами сегодня гости,
2: которые приехали из Китая. Это будущий учитель русского языка Ван Ши Цинь. Она учится в магистратуре СПБГУ. И будущий ученый Ян Чуан Чао, аспирант Политехнического
1: университета Петербурга.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие у вас русские имена? Я часто принимаю экзамены по русскому языку у кандидатов из Китая, и первое, что они делают, отвечая на вопрос «как их зовут?», говорят, что их зовут Антон, Света, Максим и так далее. Зачем они это делают?
0: Поскольку у многих студентов китайских русские имена ему помогать интегрироваться, в жизни и учебу в России главная причина, мне кажется, что запомнить легче, но у меня пока нет русского имена.
1: Понимаю, спасибо, Ваншицин. Как я могу
3: обращаться к вам? Ну, просто. Шицин, потому что я уже привыкла, что русские друзья зовут меня Шицин. И, честно говоря, у меня нет русского имени. И у меня, кстати, у меня в группе есть парень, которого зовут только русским именем Стас, потому что у него очень сложное имя, и даже мне сложно произносить.
1: Даже вам сложно произносить его китайское имя? Да, бывает. Понимаю, спасибо. Ян Чао, я могу обращаться к вам Янь или Е, как лучше?
0: Можно просто Е.
1: Хорошо, договорились. Сегодня у нас праздничный выпуск и мы говорим, как празднуют Новый год в России и в Китае. Скажите, пожалуйста, о каких традициях Нового года в России вы уже знаете?
0: Ну, я знаю, 31 декабря семья сидит за садором и еще надо готовить вкусные блюда – шашлык, салат, оливье, и поднять болгари с шампанским и жарач. Призгим здоровья, счастья и успеха и так далее. На улице и дома стоят йоги. На Творцовой площадь музыкальная филармония. Примерно в 12 часов все люди собираются вместе и празднуют
3: ну, я знаю, что это традиционный семённый праздник. Вы празднуете в ночь с 31 декабря на 1 января. Готовите традиционные вкусные блюда и тарите подарки друг другу. И смотрите новогодние фильмы. Да, вы
1: очень хорошо подготовились и хорошо знаете наши традиции. Таня, скажи, пожалуйста, какие новогодние традиции ты обычно соблюдаешь? У нашей семьи
2: очень много традиций на самом деле. И обычно в начале декабря мы с семьей собираемся вместе, украшаем дом гирляндами, вешаем на елку яркие игрушки. Но моя любимая семейная традиция ⁇ лепить пельмени в новогодние праздники. Вся семья собирается за столом, чтобы
1: приготовить вкусные пельмени и... Мы ждем этого события целый год. Как интересно! А у меня есть семейная традиция ходить на праздничные мероприятия перед Новым годом. Это создает новогоднее настроение и атмосферу ожидания чуда. И в последний день уходящего года, 31 декабря, мы обычно идем к главной елке города с дочкой. Как вы думаете, зачем? Мы загадываем желание. Это наш волшебный ритуал. Смотреть на яркие огни центральной елки на Дворцовой площади, чувствовать магию этого вечера и, закрыв глаза, представить, что ты хочешь получить в Новом году. Шицин, скажите, пожалуйста, загадывают ли китайцы желания 31 декабря?
3: Ну, я бы сказала, что на юге Китая довольно много людей в Новый год, ну, это по лунному календарю, ходят в храм и загадывают желания перед путой. Это религиозные. Понимаю, спасибо, Е. А вы
1: загадываете желание в ночь с 31 декабря на 1 января?
0: Ну да, конечно. Я живу на севере Китая. 31 декабря по традиции загадывают желания тоже. Как правера, это также благословение на хорошее здоровье, счастье. «Процветание», «Бизнес» и так далее.
1: Да, «Бизнес» — это важно. Да. Таня? <свят> mm. Ну, мы в России
2: обычно э, загадываем желание под бой курантов. Это главные часы Кремля. И есть традиция встречать Новый год со всеми по телевизору. Это традиция объединения. Э, мы все в одно и то же время включаем канал по которому э, выступает президент со своими поздравлениями. А затем показывают бой курантов. И за 60 секунд мы должны написать на бумаге свое желание, поджечь ее, бросить в бокал шампанского и выпить пепел. Подбой курантов.
1: Ой, поверьте, это очень непросто. Во-первых, пепел невкусный. А во-вторых, чтобы желание точно сбылось, надо успеть закончить все манипуляции до последнего удара курантов. Представляете, у вас только 60 секунд. За 60 секунд вы должны написать желание, сжечь желание и выпить свой бокал шампанского. Однажды мне пришлось выпить шампанское с кусочками бумаги, которая не успела сгореть. А по-другому нельзя. У нас такая традиция. Ты же хочешь, чтобы желание сбылось? Расскажите, пожалуйста, как правильно загадывать желание по-китайски? У вас есть какая-то специальная техника?
3: Шицынь. Да, люди загадывают желание и привязывают на дерево ленточку. Это дерево называется «дерево желания». Спасибо. А е, как вы
1: загадываете желание, у вас есть техника китайская?
0: Ну, я думаю, что специальной техника у меня нет. Мне кажется, что просто думаем о том, чего хотим, и все.
1: Скажите, пожалуйста, где вы любите находиться в новогоднюю ночь? Вы уже праздновали Новый год в России?
3: Как это было, Шицзин? Я люблю проводить время со семьей в новогоднюю ночь. Конечно, праздновала Новый год в России. Ну. На самом деле мы разговаривали с друзьями, и готовили вкусные еды, и вечером мы ходили в развлекательные центры с друзьями. Это все было прикольно, замечательно. А е, а вы уже праздновали Новый год в России? У вас есть такой
0: опыт? Ну, обычно я тоже люблю дома сидеть. В Новогоднюю ночь я уже праздновал Новый год в России тоже. Днем я готовил китайские блюда и прикрасил друзей ко мне в гости. Вечером мы вместе поводали, кушали и отмечали. И еще звонил родителям и зараю ему и родителям здоровье, счастье.
1: Да, это важно. Мы всегда в Новый год стараемся поздравить самых близких людей, потому что в России говорят... Как Новый год встретишь, так его и проведешь. И это такая прекрасная добрая традиция показать свою любовь и свое внимание самым близким людям. Обычно на Новый год мы много готовим. И самое смешное, что есть то, что ты готовишь, нельзя. Практически весь день 31 декабря. Ты в полуголодном состоянии. Все ждут наступления ночи. Вот тогда можно начинать пир на весь мир. А обычно мы садимся за стол в 9.9.30 плюс-минус два часа, чтобы поесть, и потом начинаем готовиться к написанию желания на бумаге. Ищем спички, ручки, кладем бумажки на стол, включаем центральный канал, по которому можно увидеть куранты. Это минута настоящего волшебства. Таня, что вы обычно готовите на Новый год? Ну, я думаю, что на всех новогодних
2: столах России обязательно должны быть салат оливье и селедка под шубой ну а также мандарины, бутерброды с красной крой и шампанское но моя мама готовит соленую красную рыбу это очень вкусно ну, вообще я не люблю рыбу но именно это новогоднее блюдо исключение из всех правил.
1: Таня, я думаю, что я приду к тебе в гости на Новый год буду ждать. Шицин, а что вы обычно готовите и
3: едите на Новый год в Китае? В Новом годе, в каждом городе, блюда также могут не повторяться. Везде готовят разное. В моем городе обязательно готовят рыбу, курицу, мясо. И, конечно, на юге разные. Овощи, едем рис и блюда, сделанные из риса. Спасибо, а вы ем?
0: Честно говоря, в разных местах Китая традиции совсем разные. Мой родной город находится на севере, я уже говорил. Обычно новогодние перемени, это обозначенное блюдо.
1: Пельмени? Да. Я сейчас правильно услышала?
0: Да, пельмени.
1: Волшебно, мы да. так похожи. Спасибо. А Скажите, пожалуйста, вы дарите подарки друг другу в ночь с 31 декабря на 1 января? Или когда вы дарите подарки? Я знаю, что китайский Новый год, он немного в другое время.
3: Да. Как в России с 31 декабря на 1 января по лунному календарю. Мы не тарим подарки, но от старших поколения младшие получают деньги в красном конверте. Это обязательно. И называется хунбао. Мама, готовим Вкусную еду. И мы тоже смотрим новогодний вечер на центральном канале. И после ужина никто не ложится спать. Это называется шоу-суй подродствовать в новогоднюю ночь и на юге Китая с 2 января, то 15 января родственники и друзья ходят в гости к друг другу, тарят подарки. Спасибо.
1: У нас есть традиция дарить подарки всем, с кем ты празднуешь Новый год. Поэтому Новый год в России – это дорогое удовольствие. Кроме шуток, по статистике, больше всего кредитных историй начинаются в декабре. Мы не дарим дешевые подарки. Мы обычно дарим то, что нужно. Это может быть одежда, посуда, сертификат э, на косметику или в СПА. Это все стоит денег поэтому обычно и это еще одна традиция мы празднуем новый год в семье чтобы все эти траты были адресованы самым близким людям какие подарки вы обычно дарите и кому таня ну, обычно э, я дарю подарки
2: всем членам моей семьи, самым близким людям и близким друзьям. Но, конечно, если мы отмечаем Новый год с друзьями, то дарим подарки
1: и друзьям. Спасибо большое. Я хочу еще спросить вас. Э, е, какие подарки дарят у вас в семье на Новый год?
0: Ну, старшие дают детям красные конверты, с деньгами, как сказала Ши Чин. И на севере, как и на юге, после 2 января мы едем с подарком к близким, которые находятся дальше.
2: Да, очень интересно. А вы знаете, у нас есть еще два важных персонажа на Новый год. Это Дед Мороз и Снегурочка.
1: Ну, вы, наверное, знаете.
3: Угу. Да, знаем. Да.
1: да, так вот, сегодня у нас с вами будет интересная ситуация, в которой вы будете играть роль Деда Мороза и Снегурочки. Но сначала я хочу сказать большое спасибо вам за ваши ответы. Итак, сама ситуация. Мы с вами должны сыграть. Да? сыграть в определенную ситуацию которая вполне реально в россии представьте что вы в торговом центре перед новым годом к вам подходит аниматор который занимается организацией развлечения в торговом центре и просит вас помочь да но ну, это нормальная ситуация часто бывает итак дорогие друзья мы начинаем рубрику Пойми меня правильно. Ваша ситуация. Вы идете по торговому центру. К вам подходит сотрудница новогодней анимации и просит вас помочь сыграть роль Деда Мороза и Снегурочки. Таня в этой ситуации будет играть роль ребенка, который хочет получить подарок от Деда Мороза. Ваша задача – согласиться уточнить, что нужно сделать, и потом поздравить детей с наступающим Новым годом. Итак, ситуация «Пойми меня правильно». Ой, здравствуйте! Помогите нам, пожалуйста, провести новогоднее мероприятие для детей. Наш Дед Мороз со Снегурочкой заболели, но сказали об этом только 10 минут назад. И даже не сказали, а написали смс. Вы можете нам помочь? Сложного нет ничего, костюмы в гримерке. Вы выходите к детям, когда они кричат «Дед Мороз! Дед Мороз!» улыбаетесь, рассказывайте как долго вы шли к ним на праздник через какие препятствия вам пришлось пройти чтобы попасть к ним на праздник а потом желаете им чтобы все их желания исполнились
3: поздравляете и уходите сможете? Ну, да, на самом деле это не так сложно, мы даже сыграли дома, но надеемся ненадолго. Нет, ненадолго, все будет хорошо. Итак,
1: идите переодевайтесь, сейчас вы услышите, как дети будут вас звать. Хорошо. Дед Мороз! Дед Мороз!
0: Здравствуйте, девочки и мальчики. Меня опоздали?
3: Мы с Дедом Морозом ехали к вам на волшебных санях, но они сломались. Поэтому нам пришлось идти к вам через лес, по снегу, весь день. Ну вот, мы пришли на ваш праздник.
0: А Дети, мы хотим поздоровить вас с Новым годом после вашей мечты. Сбудутся! Желаю всем здоровья, счастья, самого-самого, наилучшего. Пара, про часа с вами мы еще вернемся в следующем году.
2: А, Дед Мороз, Дед Мороз, а, а где наши подарки? Снегурочка, он старенький, он плохо помнит, но ты же не могла забыть про подарки. Ну, что ты хочешь? А, я просила на Новый год, новое платье и собаку. А, а где, где они?
0: А, ваши подарки уже у вас дома.
2: Да, вы обещаете, что когда я вернусь домой, мои подарки будут дома ждать меня под елкой. Это точно вы меня не
3: обманываете? Конечно, конечно. А, -а конфеты будут?
0: Да, вот, конфетка.
2: Ой, спасибо, спасибо, Дед Мороз и Снегурочка. С Новым годом, пока.
0: С Новым годом. С Новым
1: годом. До
2: пока. свидания.
1: Большое спасибо вам, дорогие друзья, за ваши прекрасные ответы. Ван Шицин, Ян Чао, вы прекрасно справились с этим заданием. Благодарю тебя, Таня, за твою помощь. У меня для вас подарки. Это э, сумка Шопер от Центра языкового тестирования. Пожалуйста. Ура, получил подарок. Спасибо вам большое. Я желаю вам исполнения желаний, загаданных и в русский, и в китайский Новый год. А еще я искренне желаю вам в минуты, когда вдруг покажется, что небо серое и что-то идет не так, вспомнить фразу из песни группы «Градусы» «Я в этой жизни главный актер, я сценарист в ней, я режиссер, и все будет прекрасно». А нам пора прощаться. С вами был подкаст «Русский с толком». Впереди у нас много интересного. До новых аудиовстреч. Пока. Пока. До свидания.
0: До свидания.